0: Deixa eu bater a palma pra fazer aqui naquele povo, vai. Clack! ouvintes ao podcast A Conversa de Hoje. Hoje vamos falar sobre o mundo contemporâneo. Eu sou a sua anfitriã, Liz, e fico aqui à sua disposição com Carolina Belém. Olá! E Cíntia Moreira. Cíntia aqui! Espero que vocês gostem. O mundo contemporâneo.
1: Estou
0: nervosa. nervosa. <laughs> Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o contexto e logo depois vamos engatar mais para o profundo da história. O fim da velha ordem. Bem, depois da Guerra Mundial, essa divisão entre Estados Unidos e União Soviética ficou cada vez mais forte. Essa bipolaridade, depois que a, finalmente a União Soviética se quebrou, se transformou em multipolaridade. A multipolaridade é basicamente é, distintos centros de poder em campo político, militar e econômico
2: que me lembra, é, esse conceito de multipolaridade me lembra daquele outro conceito muito mais antigo, mas que permeia até hoje, né, sobre a globalização. Ela foi começada, eu lembro que ela começou lá com as grandes navegações, só que ela não tinha esse nome, era uma mundialização e não globalização, mas ela continua até hoje com essa interna, interconexão entre os países, né? cada um depende do outro, é, em diferentes escalas, né? Mas resumindo, nenhum país consegue se manter por si mesmo é, sem dificuldade, né? A gente tem alguns exemplos que eles conseguem, mas todos esses países, como o exemplo da Coreia do Norte, eles têm problemas gravíssimos dentro da de infraestrutura do próprio país. É, essa globalização ela tem também muitos fatores positivos, né? Entre os países pode ter dinheiro, mercadoria, pessoas, cultura, etc. Ou também pode ser muito negativo, né? Como a gente tem visto hoje em dia, que a distribuição desses recursos que eles são distribuídos é muito mal feita, né? Alguns têm muitos outros têm pouco.
0: Uhum. E também nós temos aqui, como exemplo dessa bipolaridade se transformando nessa multipolaridade, a criação desses diversos blocos econômicos como a União Europeia, a Comunidade de Estados Independentes, Tigres Asiáticos, NAFTA e aqui, nossa região, o Mercosul, que fica caracterizado geralmente naquelas placas de carro diferentes que a gente vê andando pela rua. né? Porém, à medida que esses países todos vêm é, se distanciando dessa homogeneidade que tinha Lá no passado, com essa bipolaridade, ainda tem muitos líderes que vão contra, como, por exemplo, Donald Trump, o uhum. ex-presidente né, dos Estados Unidos, que dizia muito do protecionismo na sua propaganda. Falar protecionismo é né, proteger o mercado interno, evitando a exportação do, do externo, né?
2: É, então, sem falar que protecionismo também é uma medida da, de uma política nacionalista, né? Que ele costumava ter muito.
0: Sim, o okay. que
2: influenciou outros acontecimentos que não vamos entrar em pauta agora, né?
0: É, muitos acontecimentos. A queda da União Soviética é, veio com depois do governo de três principais presidentes. É Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev. E o terceiro que é o Gorbachev, esses três governos caracterizaram por expor a União Soviética como a fraqueza econômica que ela tinha, desde a segunda é. guerra, pelas dívidas, né? Primeiro, o presidente Nikita Khrushchev teve como principal destaque a limpeza do stalinismo, que lá na segunda guerra mundial, vocês lembram bem, uhum. depois veio o Brejneve, né? e promoveu mais o conservadorismo e aument... acabou aumentando as dificuldades econômicas. E no final da administração, lá em 1982, a situação econômica já estava mais precária do que na Segunda Guerra. É caca. E depois veio Gorbachev. Gorbachev a partir de 1890... oh, 1985. Uhum. Gorbachev ele se destacou por fazer dois principais é juntos em implementar no, na União Soviética a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, ela basicamente é a transparência que esse a economia desse governo tem que ter tanto com ele mesmo quanto para o mundo. Por isso que refletiu a pobreza desse dessa União Soviética nessa época.
2: Ah, que até então ah, aquela... eles estavam escondendo,
0: né? Essa, essa, uhum. essa Além de esconder isso, ele também estava escondendo a, a a política deles. Foi aí que eles começaram mais a ficar mais abertos politicamente uhum. e tentar né, reestruturar essa economia fraca. Já, e já a perestroika, que é a reestruturação, é essa, essa mesma reestrutura que a Glasnost permitia. É, eu acho que ela, ela era um pouco mais voltada
2: para a economia, né? Que você falou, uhum. que é, então era escondida, muito
0: fechada, Eles começaram a abrir. Isso mesmo. Uma tentativa de é, atender as necessidades do povo, né? Uhum. E depois dessa, para fechar com chave de ouro, já não basta a União Soviética estar <risos> tá sendo exposta ali, né? Uhum. Toda sua economia fraca desde a Segunda Guerra. Ainda veio em 1989 a queda do a queda do Muro de Berlim. E foi o principal ah, símbolo dessas, dessa vivência bipolar que tinha no mundo. Então, é, ela... Eu
2: lembro que também, é, eu lembro não, né? Porque eu não era viva, mas é, é, eu sei que teve muita cobertura da mídia em cima dessa, dessa fera. Foi filmada, inclusive, várias pessoas fazendo reportagem estavam lá gravando a, a hora em que ele caiu. com o
0: Sim, foi literalmente de, do dia pra noite.
2: Ótimo,
1: nervosismo tá isso que é isso? uma engasgada ali, que... Comunicação assim, entendeu? Dinâmica. Engraçado falar sobre isso, porque logo depois começou a ter essas separações no leste europeu, como foi na ex-Yugoslávia, em 1992. Lá mesmo havia várias etnias que buscavam ter sua própria independência. As quatro nações distintas eram a Bosnia-Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Macedônia. É, na de, na de, independência da Bósnia e Herzegovina em 1992, o governo sérvio apoiou grupos de sérvios que, que habitavam lá e que eram contra essa separação. Devido a isso, houve uma guerra é, civil entre eles e causou muita violência e tal que teve até que exigir a intervenção da, da ONU. Uhum. É... Houve também vários movimentos que lutavam pela liberdade. Entre eles estava a Chechênia. E apesar de se declarar alto, assim, independente, nenhum país reconheceu esse status dela. Principalmente ah. a Rússia. E ah. eles foram dominados assim como rebeldes de ah. É, e até Oi. agora continua assim. O governo russo ainda continua é, apoiando esses... Movimentos separadistas
2: uhum.
1: em algumas repúblicas da antiga União Soviética.
2: É, tipo, é. Você, porque é do, é do interesse dela que, mesmo que a URSS tenha acabado, é do interesse dela que os países continuem independentes da, da Rússia assim como eles eram antes. Então.
1: E desde, desde então, o leste europeu tem enfrentado esse, esse fim do bloco socialista na década de 1990
0: Dá pra ver que era esse bloco o laço que tava segurando todo mundo, né? Por mais que a força, mas tava segurando todo mundo or tecnicamente organizado, comparado com essas guerras da independência.
2: Tipo, eu lembro que é, com esse conflito aí que tá vendo da Ucrânia e tal, da Rússia, lembra daquele outro conflito que a Rússia teve com a lá em 2014, e é o mesmo problema, gente. Interesse de que a Rússia decidia que os dois deveriam ficar juntos, não talvez fisicamente, mas num, num jeito mais indireto. Só que a Crimeia se recusou, né? Mas a ah. Rússia não aceitou essa decisão e teve toda aquela briga e tensão e tudo.
0: Os... Até, até hoje continua, né? Só é que o menor. Uhum parecida e... com aqui no Brasil no Rio Grande do Sul né querendo ser, Aham, ser um Só dele
2: né mas não chega, sair... não chega a ser muito radical mas é um princípio é. mesmo. um
0: exemplo a ser mencionado aí
2: agora sobre essa processo que eu falei lá no começo da globalização é um ponto ser destacado são as crises que essa globalização pode enfrentar ela pode causar e, exemplo, a integração máxima dos países pode, pode gerar alguns problemas Entre eles, as crises econômicas se algum país importante e é muito conectado com Sofrer uma crise Isso vai ter sentido em todo o mundo Principalmente quando esse país em questão É os Estados Unidos né? Porque, melhor, A gente sabe que ele é o ditador Da economia mundial é. né?
0: Por mais que ele não seja o produtor Ele tem pelo menos o controle
2: Exatamente, exatamente. Todo
0: mundo depende
2: dele, né? E o um sistema que mantém essa, essa integração, é, a gente é baseado, nós estamos baseados no sistema do capitalismo, né? Antigamente era um capitalismo um pouco mais é, voltado para a mão de obras mais simples, mas hoje em dia tem um conceito muito mais moderno e complexo, né? Esse... Essa não intervenção do Estado no capitalismo, que a geração do lucro,
0: é, hoje em dia foi, tem um outro nome e aconteceu mais depois das outras crises. Ah, então, eu acho que eu sei o que é isso. É o neoliberalismo, né? Que é? é que é um ideal, basicamente, que defende que o Estado não deve interferir na economia de um certo país. Foi Exatamente. adotado pela Argentina, pelo Chile. Estados Unidos, Grã-Bretanha, vários outros. Uhum. Uma proposta bem atual. Exatamente.
2: É, ele não é, não é igual ao liberalismo, porque o liberalismo é como se fosse, pelo menos a diferença que a gente teve, que é um liberalismo muito extremado. Né? A não interferência total do Estado. Porém, o, liber, o neoliberalismo depende um pouquinho... É uma intervenção quando é necessária sim, quando é necessária, igual vou mencionar agora no, no contexto é, depois do término da Segunda Guerra Mundial é, houve muitas referências para a política e economia e uma delas foi realizada em Bretton Woods nos Estados Unidos né, para ver como o, o mundo ia se recuperar depois de um impacto tão grande na economia que foi a guerra, né? Todo mundo sabe que a guerra é uma comedora de dinheiro ela vai de mais mais
0: É, porque afinal a guerra não tem vencedor, né?
2: É, pois é, todo mundo a E essa conferência ela teve o objetivo de evitar mais crises, como aconteceu em 1929, né? Aquele Crash.
1: Então, falando sobre isso, na cidade de Britain Roots é... houve a criação do sistema de Britain Roots, que era um tipo de ajuda às nações que passavam por dificuldades econômicas. É, foram uhum. criados o Fundo Monetário Internacional e o uhum. Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. É, indiretamente, as nações participantes poderiam intervir na economia internacional é, para envio de auxílio financeiro ou recursos voltados ao desenvolvimento. E assim uhum. garantir o... recursos, mas assim eles deveriam eles deveriam é, seguir o modelo de Bretton Woods, que seria nova enfim, ordem econômica, né? Uhum, é, sim.
2: sim. Exatamente. É, e essas mudanças com essa criação dos sistemas que a Carol falou, conseguiram sim manter a economia dos direitos por um tempo, durante as décadas de 50 e 60, mas é importante frisar que elas não tiraram os problemas da globalização e nem os problemas que vêm com o um capitalismo exagerado. É, o crescimento dos países aumentou, o PIB, mas a desigualdade social e a má distribuição dos recursos ainda não foi diminuída. É, não, é, não
0: tem então, como ter equitomismo uma... sem ter desigualdade, né?
2: Uhum, exatamente. A ONU ela tentou ajudar nessa, nesse exemplo, mas um jeito como ela ajudou foi fazendo mais cooperação entre os países para eles ficarem mais dependentes dos outros o protecionismo, o nacionalismo foi uma destruição, e a integração foi mais completa, assim como a ajuda, entre aspas, que os países começaram a fazer uns aos outros. Porém, algumas crises ainda não foram evitadas, como a crise de 1997, 98 na Ásia, as crises de 2000, da década de 2000, e o problema principal dessas crises é uma grande especulação nas bolsas de bolsa econômica? Não. Bolsa de... A bolsa de... de valores. <risos> a bolsa de valores. É, a crise mais proeminente desde uh, de 1929, pelo menos os espaços do que é de nota 2008. A gente já era nascida apesar de muito nova, né? Mas ainda Mas, né, crise... que
0: tava acontecendo uma comoção.
2: Isso. A, a cobertura foi dura. Essa, essa crise foi muito mais sentida no setor imobili imobiliário, com muito dinheiro em cima disso, os juros foram baixos, e aí começou uma bola de leve, enfim. A mesma coisa aconteceu em 1929. Porém, a solução do governo foi injetar dinheiro na economia, fazendo empréstimos, é... É, ajuda econômica para as corporações e empresas, só que isso foi aumentando o problema e países como Grécia, Itália, Espanha, Irlanda e Portugal, inclusive os Estados Unidos, que foi lá que começou essa crise, se viram atolados em dívidas públicas, né? muitos deles, ao conceder muitos empréstimos que a população não tinha como pagar imediatamente, colocou o país no vermelho.
0: Dívida pública e social, né? Porque isso como houve um grande protesto lá nesses países, as pessoas revoltadas Sim. nas ruas. Uh -huh. Principalmente na Europa, teve, as uma, o,
2: o, teve um movimentos da zona do euro, né? Porque o euro também na Europa caiu muito, foi uma comoção muito grande.
0: Mostrando Sim. de novo que o que acontece nos Estados Unidos não afeta somente aos Estados Unidos, né? Pois é.
2: Isso também vai ter linkagem com o próximo tópico da gente. A gente vai dar uma pequena pausa, mas a gente já volta para falar sobre o tópico muito, muito atual do dia a dia, que é o terrorismo.